0: Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast meio-dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta sexta-feira, 22 de outubro. A sexta-feira é de turbulência no mercado financeiro. O motivo são os auxílios prometidos pelo governo federal há menos de um ano para a eleição. O anúncio do Auxílio Brasil, novo nome do Bolsa Família, causou profundo mal-estar nos investidores e, em parte, do Ministério da Economia. A causa é a intenção do governo federal, chancelada pelo ministro da economia Paulo Guedes, de estourar o limite de gastos e aumentar a dívida pública brasileira. Ontem, o dólar disparou e a bolsa de valores derreteu, fazendo com que as empresas listadas perdessem quase 300 bilhões de reais em valor de mercado e quatro secretários do Ministério da Economia pediram para sair do governo por causa da divergência sobre aumentar o endividamento do governo federal. Apesar das contrariedades junto ao mercado, houve na oposição ao governo quem defendesse a implantação do programa. Principal concorrente do presidente Jair Bolsonaro na corrida pela presidência em 2022, o ex-presidente Lula, disse que o auxílio que será implementado pelo governo não deve ser criticado. Lula defende a ajuda de 600 reais às famílias mais pobres. Não bastasse o mal-estar por causa do Auxílio Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem um auxílio para a compra de diesel para motoristas autônomos. Ele não disse de onde sairia o dinheiro para compensar os aumentos no diesel. Seriam beneficiados 750 mil motoristas a custo de módicos 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Horas depois do anúncio, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia pediu demissão. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, que reúne a categoria de caminhoneiros no país, criticou o anúncio de ajuda do governo. Abre aspas. Os caminhoneiros autônomos brasileiros não querem esmolas. Auxílio no valor de R$ 400 reais não cumpre em nada as necessidades e demandas da categoria. Fecha aspas, disse em nota assinada pelo presidente do órgão, Wallace Landin, conhecido como Chorão. O resultado dessa turbulência toda, nesta sexta-feira, é mais alta do dólar, que já ronda os 5,70 e queda na Bolsa de Valores de São Paulo. Nos primeiros minutos de pregão, a B3 já despencava 1,25%, com a abertura do mercado dos Estados Unidos, a bolsa aprofundou a queda, com retração de 1,9%. O governo gaúcho leva a leilão mais uma estatal nesta sexta-feira. A companhia de gás do Rio Grande do Sul, a Sulgas, é a terceira empresa estatal privatizada este ano. Antes da Sulgas, já foram colocadas à venda a Corsan e ativos das áreas de geração e transmissão da CEE. Essas privatizações fazem parte do processo de desestatização da máquina pública promovido pelo governador Eduardo Leite. O leilão de hoje ocorre a partir das 2 horas da tarde, na B3, em São Paulo, e pode ser acompanhado nas redes sociais do governo do Estado. O Estado está vendendo seu percentual de 51% na empresa. O preço mínimo estipulado é de R$ reais os outros 49% da empresa pertencem a gás Petro, uma associação entre a Petrobras e a japonesa Mitsui. A Gás realiza a comercialização e distribuição de gás natural canalizado para 42 municípios gaúchos, atingindo um pouco mais de 68 mil clientes. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após o ator americano Alec Baldwin ter disparado com uma arma supostamente cenográfica durante as gravações do filme de Velho Oeste, Rust. A vítima é a diretora de fotografia, Halina Hutchins, de 42 anos. O cineasta Joel Souza, de 48, também foi baleado, mas sobreviveu. Hutchins e Souza foram atingidos quando Baldwin descarregou uma pistola usada nas cenas do filme. A dinâmica exata do incidente ainda não está clara, assim como uma arma que deveria ser cenográfica causou a morte de uma pessoa e feriu outra. A massa de ar seco que chegou ao estado nos últimos dias ainda predomina nesta sexta-feira. O tempo fica quente e ensolarado em boa parte das regiões. Nas regiões central, noroeste e norte, a máxima vai passar dos 30 graus em algumas cidades. Mas a situação muda a partir de amanhã. Instabilidades associadas a uma área de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai chegam ao Rio Grande do Sul e provocam chuva no estado. Já deve chover durante a madrugada na fronteira oeste, no norte, no noroeste e na região central. Depois, a chuva atinge o restante do estado ao longo do dia. Podem ocorrer temporais, com descargas elétricas e ventania em praticamente todo o território gaúcho. Os maiores volumes são esperados para a região norte. No domingo, também existe possibilidade de chuva entre a serra e o litoral norte. Nas demais regiões, o tempo firme volta a predominar. Esta edição do meio-dia chegou ao fim, mas você fica sabendo o que acontece no estado em agora no rs.com. Obrigado pela companhia, um bom final de semana e até o próximo meio-dia.